0: Mannen min har det bynt at forandre sig, han har bittt mysnillere, og je for sto ikke hvor En kvind i østfri sitter der fortellerer om sin trosrejse. som har så bynte med, at du så en forandring i mannens liv. Ho betejne sig selv som en dedikat muslim på den tia. En som satte sin muslimske tro fram for altt, og som alle ville sett fors sigje, atå skulle ha no med kristen tro og jjøre. Og var nok også derfor mannen hennes hadde valt en svært klok tilnærming. Han låt livet, og endringen han selv opplevde tale til kona. Vittnesbyret hans var uten ord. Han frykta nok at hun ville blitt sint som han hadde fortalt henne hva som hadde skjedd, og prøvde å overbevise henne med ord. Og den kloke tilnærmingen bar frukt. Kona ble mer og mer nysgjerrig, og til slutt kom spørsmålet. Hva skjedde med dig? fortsatt höll mannen igen och delte bara lite av vad som hade skett men han bad henne om en tjänste Kan du skriva ner dette? Han ga henne tre av evangelierna Matteus Markus och Johannes och bad henne om att skriva av rätt och rätt kopiera skrifterna for honom Hon skönte inte varför men gjorde som mannen önskade Han på sin side visste att Guds ord kom til å påverka henne och han hade tilltro till honen og ordet og kvinna ble etter hvert både forvirret og provosert av det hun leste. Helt og en natt fikk en drøm. Hun delte disse tingene med mannen sin, og han skjønte at nå er tida in. Han tog med sig en kristen kamerat, og så reiste de alle tre til et trygt sted der de kunne være i fred, uten frykt for at noen skulle høre de. Her forklarte de for henne om det hun hadde lest, om evangeliet om Jesus og trodde og tog emot. Etter dette fikk de lydressurser med forkynnelse på sitt morsmål, det vil si lydfiler som de kunne lytte til på telefonen og datamaskinen. Hun forteller «Vi lyttet, og vi lyttet, og vi lyttet». Ja, jeg fikk nesten inntrykk av at de lyttet hele døgnet. Tørsten var så stor, og de fikk dette på hjertespråket sitt. Så muslimer så kunne de ikke eller høre Koranen på sitt språk. Koranen skal resiteres på arabisk, forståelsen er det ikke så viktig med. Det er selve resiteringen, jobben med å lære utenatt, som er viktig for en muslim. Men Guds ord, derimot, Bibeln, Evangeliet eller Injil, det kunne de ta til seg på morsmålet. Guds ord på vårt språk, hvordan er det mulig? Tankene går til pinsedagen da tilhørende fikk høre forkyndelsen på sitt språk. De ble forferda og i vilrede står i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Nå var dette et såkalt høreunder, og det var den hellige ånd som på mirakuløst vis lot dem alle høre på sine respektive språk. Men reaksjonen, forbløffelsen, den tänker jeg minner mye om vad vi ofte hører i Norea når vi hører vittnesbyr om hvordan mennesker rundt om i verden reagerer når de får høre evangeliet på sitt morsmål. Hä! Snakker Gud vårt språk? Eller som de sa på pinsedagen, slik vi kan lese i Apostles gjerninger 2 og Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det vi er født in i? Det vi er født in i. Ja, eller morsmålet som vi sier. Hjertespråket. Det er nok vanskelig for oss å forstå viktigheten av dette vi nordmenn som har vokst opp med Bibelen på norsk, både bokmål og nynorsk, forkyndelse på norsk, barnesanger, salmer og lovsanger på norsk. Men tenk om vi måtte ha nøyd oss med engelsk eller tysk. Ja, dette setter perspektiv på ting. Hvor høyt verdsetter jeg at jeg kan lese Guds ord på norsk? Hvor viktig er det for mig? I Efesene 1, 17-18 så ber Paulus «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om sig. og gi deres hjerter opplyste øynene, så det kan forstå vilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er bland de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror.» etter verksamheten av hans väldige kraft. Jag syns att uttrycket att ge deras hjärtar upplysta ögon är så nydligt. Och det handler om den indre övervisningen som vi får i hjärte når den helige ande överbevisar oss och grundfäster oss i tron. Så vi forstår mer av hur stort och viktig det er. Men jag syns också att jag ser en annan sammanhang här, nämligen att för att hjärt vårt ska få upplysta ögon som må vi få høre ordet og forstå ordet, evangeliet, på hjertespråket. Da grunnfestes ordet, som også er Jesus, i hjertet vårt, som igjen får opplyste øynene, Så forstår hvor stort dette er. ser gjerne videre i Efesene 1, 19-20. Det er ord om den kraften som ligger i det vi tror på. Men så er det en ting å høre ordet. En annen ting er å det. Bare tenk på den etiopiske hoffmannen som vi leser om i Apostles gjerninger 8, 26 og utover. Han hadde vært for å tilby Jerusalem, og var nå på vei hjemover til Afrika, til Etiopia. Han satt og leste fra skriften, nærmere bestemt Jesaja 53. Og Philip han hadde blitt leder til hoffmannen, og stiller han tusen kroner spørsmålet. Skjønner du det du leser? Hvordan skal jeg det når ingen rettleder meg, svarer hoffmannen i vers 31 så hopper Philip opp i vogna, leser sammen med han og rettleder, forklarer og veileder. Det hele ender med at Hoffmann sitt hjerte får opplyste øynene for å holde oss til det bildet, og tar emot evangeliet og tron på Jesus i hjertet. Ja, så blir han till og med døpt der og da. En nydlig historie. Men den illustrerer så viktig at når å forklare ordet, undervise, rettlede og veilede, og der spiller mediemisjonen en viktig rolle. For kynnelsen og undervisningen skjer på morsmålet, og selv de som ikke kan lese, forstår. Fordi de ikke bare får skriften på sitt hjertespråk, men de får oss undervisningen og veiledningen på sitt hjertespråk. Akkurat som det etiopiske ektepar jeg fortalte om i begynnelsen, de lytter seg både frelst, grunnfester og veileder på sitt morsmål. Ikke på hovedspråket amarisk eller oromo. Nei, på sitt hjertespråk. Det forvandler livet deres, ekteskapet deres, familien deres. Og det er i ferd med å forvandle deler av nærmiljøet deres fordi de har startet små lyttegrupper i det stille. Sammen lytter de på kristne programmer på sitt språk. De må være forsiktige, men med sine liv vitner de for sine naboer, og litt etter litt legges det nye til. I det stille. De vil ikke provosere, men deres største ønske er at flere skal komme til tro, og dette gjør de med fare for sine egne liv, for de er allerede drapstrua for valget de har tatt. Og vet du hva som er forbøndsemnet de ville at jeg skulle ta med til Norge? De kunne ha dreid som om beskyttelse, et bedre liv eller noe slikt. Det nevnte de ikke. Men de ønsker at vi skal be om at flere fra deres folkegruppe ska komme til tro på Jesus. Og her ved det er du utfordret til å være med i bønneflokken. Amen. Du har nu hørt en nandakt i serien «Over en åpen bibel» taggens sonndagsåletdag just en sett Serien producerees av Nore medmissionjon og føl oss hjerne på Facebook og på Instagram Der får du frede gånger i UK optat hert om det arbege som vi i Norea driv på med